0: 无吐槽不看球，我是最爱吐槽的球评人八哥，欢迎来到八哥说球。那这期节目咱们来吐槽一下西甲三强的表现。马竞主场零比零和毕尔巴鄂竞技战平，皇马客场二比一逆转蝙蝠军团瓦伦西亚，而刚刚在欧冠遭遇惨败的巴萨主场一比一和格纳纳达握手言和。咱们先来看看皇马的表现。那这场比赛上半场双方打得非常激烈啊，瓦伦西亚坐镇主场。可能是想在球迷们面前表现得更主动一些，动作幅度还有拼抢的激烈程度都比较大。开场才二十五分钟，皇马的右后卫卡瓦哈尔、瓦伦西亚的右后卫克雷亚和刚刚入选西班牙国家队的中场索莱尔就纷纷受伤离场。那皇马这边顶替卡瓦哈尔出场打右后卫的是巴斯克斯，这巴斯克斯之前呢也打过右后卫啊，但他本质是打中场的。那这场确实是没人能打这个位置，只能让巴斯克斯来暂时顶一下。那到了下半场，瓦伦西亚先由杜罗在禁区后点凌空扫射打破僵局。全场发挥极为优异的皇马门神库尔图瓦面对这个反弹球也是鞭长莫及。其实这个球啊是来自皇马球员的乌龙助攻，那真不怪库尔图瓦。巴斯克斯在防守瓦伦西亚的高空传中时，落点呢是抢到了，但没有发力。在没有观察周围有没有瓦伦西亚球员的情况下，只是草率的将球随便往右侧顶了一下，哪想到杜罗刚好在身后捡了个大漏。这球打的也确实精彩啊！这个进球其实也反映了皇马右侧防守的一个问题，卡瓦哈尔缺少一个得力的替补。之前纳乔这个万金油本来是可以打这个位置的，但上一场被安切诺蒂安排在左后卫，发挥的还不错。那这样的话，可以让阿拉巴和米利唐能组成一个稳定的中卫组合。不幸的是，卡瓦哈尔才打了25分钟就受伤下场，这巴斯克斯又不在状态，所以皇马的右路一度风声鹤唳。好在库尔图瓦的出色发挥弥补了这一切，而且中场结束前，本泽马和维尼修斯各自奉献一传一射，在短短150秒之内完成扳平和反超。他俩现在以6个进球和5个进球跻身射射榜前二。本泽马还有五个助攻，排名助攻榜第一。这梅西一走，西甲排面得靠本泽马来撑了。那这赛季的皇马的命啊是真硬啊！上一场欧冠可以说是被国米压着打，但仅有的两次射正就取得一个进球，顽强拿走三分。那这场呢也是先落后，最后时刻连进两球绝杀对手。虽然联赛才打了五轮呢、啊，但要论冠军项，皇马如今的表现冠军项必落无疑。怎么也打不死，回头呢还能给你反戈一击。那说完皇马，再来吐槽一下马竞的表现。这场马竞的对手比尔巴鄂竞技，此前几轮联赛两胜两平保持不败，其中还逼平了巴萨，实力不俗。马竞虽然三胜一平，但最近两场比赛也是跌跌撞撞。上上场呢是靠最后一秒的对方乌龙逼平了潜水艇，上一场凭借超长补时的最后一分钟的绝杀对手拿走三分。马竞的表现既可以说是顽强，也可以说是运气成分很大。那这场比赛，格里兹曼时隔两年首次在马竞主场大都会球场重披马竞球衣比赛，但主场球迷并没有给予掌声欢迎呢，而是嘘声，表达对其两年前的离开，前往巴萨的不满。或多或少受嘘声的影响，格里兹曼的发挥不尽如人意，仅有两次射门还都射偏了，传球成功率还只有 70% 不到。另外还丢了七次球权，可以说表现的非常的低迷。那西蒙尼在下半场开场没多久就用苏亚雷斯换下了格子，但苏亚雷斯在前场对于球队的帮助现在极为有限，对抗和速度都没法像以前那样给球队带来帮助，只剩下射术了。但西蒙尼的战术又需要前锋线有极好的跑动穿插和身体对抗下球权的保护能力，这两点苏牙现在都提供不了。那下半场的那次单刀。苏亚不知道是踢得过于无私了，还是因为对自己的速度和对抗能力不自信，居然选择了横传。那这个球照以前啊，苏亚肯定是一脚爆射，要么就是往前趟几步再来打角度。现在的苏亚的踢法确实有点太养生了。另外呢，菲利克斯倒是能跑能传，但这场替补克雷亚上场的菲利克斯因为侮辱裁判被连出两张黄牌被罚下。那这下好了，马竞的前场几乎瘫痪了。接下来，西蒙尼还是要在中前场衔接这一块下下功夫了。最后来吐槽一下巴萨，巴萨在今天凌晨1比一战平了格拉纳达。先简单说一下比赛过程，格拉纳,纳达呢在开场第一分钟就获得了角球，开出去后被巴萨后卫顶了出来，又被罚角球的埃斯库德罗拿到球，一个突然启动摆脱了布斯克斯，拉开身位后抢在德斯特封堵前传至禁区右侧，被杜阿尔特直接顶进球门。可能这个进球给了格拉纳,纳达球员信心啊！第十二分钟还有一次同样差不多的位置传中打门，可惜略微打高了。那巴萨随后展开反扑，全场围着格拉纳,纳达狂轰滥炸。在常规比赛最后一分钟，由阿劳霍头球破门扳平比分，这真的太不容易了啊！巴萨在主场捡回一分。这场比赛呢，巴哥有三个感受啊，一个是蜀中无大将，廖化当先锋。另一个就是巴萨的传控流已死啊，最后一个就是库蒂尼奥首发打右边锋，而卢克德荣这样的球员真的是没法在巴萨立足。先来说一下第一个感受，这场比赛科曼在中卫线排出了阿劳霍和加西亚的组合，皮克主动跟科曼提出这场要打替补，那顶替皮克出场的正是本场的英雄阿劳霍。阿劳霍在攻守两端展现了极高的统治力。先说一下防守。阿劳霍总共给出11次成功对抗，还有10次的成功争顶，还能贡献两次解围、一次拦截，所以不管身体对抗、防地面球还是防高空球，阿劳霍都能应付自如。再来说说进攻，你能想象在巴萨阵中，这场比赛的射门次数和射正次数最多的居然是中卫阿劳霍，分别有5次射门和3次射正，德佩都没打出这个数据。那巴萨为什么会出现如此诡异的一个场景呢？那就得说说第二个感受了，巴萨的传控流已死。这场比赛巴萨有着百分之七十的控球率啊，但往日的以地面进攻为主的战术打法，这场比赛是不见了。取而代之的是五十四次两侧传中，让大高个儿去争头球，这你能想象吗？巴萨也打起了下底传中。那这场比赛巴萨打传中的原因又是什么呢？首先啊，这场比赛德佩似乎打得有点着急了啊，下半场的两次好机会。都太着急了，一次补射，还有卢克德荣的那个坐球，都是不做任何调整直接打门。那这两次机会，其实从当时的情况看，都有时间做个身体调整再来打门，可能会更好的利用这两次机会。但德佩的选择感觉有点头脑发热啊。落后的时候心态不能急，德佩在这一点上还是要修炼一下。那德佩这个点起不到效果，库蒂尼奥在左边锋的位置可能是九书战阵，又或者是不适应新位置。之前在利物浦时，库蒂尼奥的位置其实是在前腰的位置，左右两侧都能活动，自主性很强。对于库鸟，你不能限制他，需要给他球权，跟之前的格里兹曼一样，别约束他。你一约束限制，那库鸟要有好的发挥就很难了。这两个点起不到效果，地面进攻基本就废了，也就只剩下高空轰炸这一条路好走了。格纳拉达的后卫除了二十二号杜阿尔,尔特一米九二以外。其他三名后卫都没有一米八，那针对这个弱点，打下底传中抢头球，巴萨还是有优势的。皮克和阿劳霍都在一米九以上，卢克德荣也有一手的头球功夫。只可惜啊，下半场那个近在咫尺的头球居然给顶高了，真的是无语啊。那好在比赛最后一分钟收到了成效，科曼悬着的心总算放下来了一半。那再说一下格拉纳达啊，进球以后。格纳纳达的球员心思似乎不在进攻上了，专心防守，而且把卧草战术发挥到了极致，拖延时间这一块拿捏得死死的。同时，裁判似乎也很照顾客队。上半场库鸟的内切被拉倒在地，下半场德佩的任意球打在防守球员手上，阿劳霍的禁区倒地，裁判都没有任何表示。那巴萨在这样一个状况下打下底传中、头球轰炸，只能是最无奈的选择了。只是这种打法跟巴萨的传统实在是大相径庭。巴哥倒是觉得，再这样打下去，科曼的帅位真的是危险了。目前高层已经在动摇了，好在还有球员和球迷的支持。之前打强队打不过，那情有可原；打个弱队你还打得这么吃力，还要抛弃巴萨的传统，这挑剔的巴萨球迷还能忍多久呢？其实科曼之前选择352真的是可以多打打，以现在的前场球员配置。打不了三前锋，三五二真的是最适合现在这支巴萨，那进攻和防守都能兼顾到。希望下一场巴萨能在阵型上有所突破吧。这四三三真的是不适合了。好，今天的介绍先到这儿，咱们下期见。